0: Vítáme vás u další Topol Show. Proti mě sedí Mirek Topolánek. Ahoj,
1: Mirku. Ahoj, ahoj Michale. Dobré ráno všem. Dneska máme takový průhovaný speciál. Jsem Přesný. si všiml, že nemáš kraťasy už. už. si nepřijel ani na skoutru. Už je zima. No.
0: Nepřijel, přijel jsem autem. A překvapivě to jelo. Takže nevím co, nevím, co se stalo. Ale znamení, když to v Praze v centru jede, tak to znamená, že kolem Prahy je naprostý dopravní peklo. Takže si myslím, že to bude asi tím. Tak já kraťasy odkladám až
1: v listopadu, no.
0: no tak to tě obdivuju, to úplně ne. Nicméně uh, největší událost je Miloš Zeman jo, mi nemocnici. Je, Páslav Klaus už je doma.
1: A je už ho taky navštívil. Uh, tak je to celé samozřejmě totální bizar. Uh, dobře, uh, to, že mne máme prezidenta, vlastně 20-letýho juru, to ani nejde ze zákona, že má zdravotní problémy, to všichni vědí, teď ho prostě odvezou do té uvn k profesoru Zavoralovi s nějakým jako nízký tlak a nějaký problémy, mě fascinuje, že... říkali, že
0: je dehydratovaný, což jsem si říkal, že je... To vysvětlím, protože
1: on... Na přelomu, přelomu záhry a října docela... Uh, že šel rovnou na a zatím barikáda mlčení prostě. Ovčáček mlučva, tweetuje prostě žalmy z Bible. No opravdu jako bizár, nikdo neříká nic. Bere erární prachy, je tam od toho, aby podával základní informace. Do toho prostě nás informuje člověk, který si nemá nic společného, a to je nejedlí a do toho babiš. Prostě po návštěvě Miloše Zemana říká, Miloše, úplně v pořádku. Apeluje on jako premiér na zaměstnance hradní kanceláře, mluvčáčka apeluje, aby teda jako komunikoval, jo? že potřeb nech se dozvíme, že vlastně Miloš je dehydrovaný, jo? protože dehydrovaný a dehydratovaný je trochu rozdíl. Dehydrovaný znamená, že ti lidi kolem něj, na něho kašlo, nedávají mu pít. Dehydratovaný znamená, že trochu asi popí a samozřejmě s tím pádem mu odchází voda. A... Takže je dehydratovaný nebo dehydrovaný? Myslím, oni řekli, že je dehydrovaný, asi si myslím, že je dehydratovaný. A pak, že je jako vyčerpaný. Já si vůbec nedovalu představit, jak by byl vyčerpaný, kdyby skutečně vykonával povinnosti prezidenta republiky. A teď o tom nechci úplně žertovat, prostě není v pořádku, ale zdraví hlavy státu je věc veřejná zcela absolutně. No zažil jsem, Zno... když jsi
0: byl, byl ve funkci, tak si taky byl mě, když nemocen. našli
1: cukr 19, tak tomu byla tisková konference. Aby nebyly spekulace, že jsem v pořádku, že nemám inzulí, neberu žádnou medikaci a že držím dietu. Nikdo se neodvážil ke mně vstoupit do kanceláře, že jsem nekouřil, nepil mě a nejedl. Kromě Martina Šmarce, který snesl prostě zlé větičky a, a jako jediný snesl prostě to, jakou jak, 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 jak jsem měl náladu a jak jsem po Křičel, ale to, samozřejmě že lidé mají absolutní právo, absolutní právo znát zdravotní stav v hlavy státu. Eh Milošem sice společnost rozděluje na dvě poloviny, ale ta jedna polovina, ta má vlastně oprávněný strach o jeho zdraví. Ta druhá polovina má oprávněný strach o stav demokracie a schopnost a neschopnost, akceschopnost hlavy státu vykonávat svůj úřad. Obě ty skupiny jsou legitimní, nemusí se mít rádi a obě mají absolutní právo na informace. V některých zemích je to taková uzance, jako dobrý zvyk, v některých zemích je to téměř povinnost, protože dobře v té Americe má ten prezident ten kufřík prostě s tím tlačítkem atomovým, ten atomový kufřík a ten náš prezident taky má nějaké odpovědnosti, taky je to vrchní velitel ozbrojených sil a lidi mají právo znát jeho zdravotní stav. To, že ho permanentně před námi ten hrad tají, může znamenat dvojí. Jedna věc, že jsou arrogantní a druhá věc, že Miloš opravdu není úplně v pořádku. Navštěvuje ho Duka, teď tam byl Václav Klaus, nevím. Myslím si, že kolem toho byl zbytečný humbuk, že strohá lékařská zpráva, dříve nebo nevím, jestli ještě má to lékařské konzilium. Myslím, není to nic, je, je spousta státníků v historii, kteří nebyli úplně v pořádku. Vlastně si vzpomeňme, Masaryk taky vlastně, když už se necítil k výkonu funkce, tak vlastně abdikoval, odešel Franklin Delano Roosevelt. Celý, život, celý život na vozíku a zvládal to úplně fantasticky. Byl to, byl to jakoby velký prezident, když jsem s ním nemusel ve všem souhlasit, ale taky tam bylo celkem veřejně známo a taky vlastně odešel, když už to nebylo skopen dělat. Myslím si, že to, je, to zapadá do koloritu takového toho, za prvé to je absolutní arogance a za druhé to, že ta hlava státu má být schopna vykonávat úřad. A my to vlastně nevíme. Mně by stačila informace dobrý, tak je na vozíku, má trochu zdravotní problémy, takové a makové, ale fakticky je schopen vykonávat svůj program. Ale to, že ho není schopen vykonávat, že už vlastně cestuje jenom do zemí, kam ho zvou, to jsou asi vlastně tři na světě, a že vlastně dělá jenom ty povinné věci eh, Agrema a Velvyslanců a sem tam někde vystoupí a, a řekne prostě nějakou zlo uvětu, tak to, to pro mě není výkon prezidenta. Uh,
0: nezapomeňme, že se blíží volby a kromě voleb se blíží třeba i 28. říjen, kde je veřejně vidět, jak on ve skutečnosti vypadá. Takže uh, no, to bude se dát
1: dohromady, tak, aby absolvoval ten uh, pro něj už dnes jako docela náročný a vyčerpávající program, který už teďka zcela jakoby přiznaně a otevřeně absolvuje na vozíku, ale to by mě nevadilo. Myslím, že kdyby oficiálně oznámil, že dva nebo tři měsíce v roce odjíždí do lázní, tak jak to prostě ti prezidenti dělat můžou, tak on odjíždí dolán. lán, zavře se vždycky za ním voda, žádné informace neunikají a není to korektní. Já myslím, že speciálně k jeho voličům to na několik. Hele, a
0: myslíš si, jak jsi mluvil o tom, že když jsi měl tu cukrovku a nemohl si kouřit, pít a jíst a nic, že si na všechny řval, kromě včetně Martina Šmarce, ale tomu to nevadí, to známe tady z redakce dobře. Každopádně, myslíš si, že to může ovlivňovat to jeho rozhodování? Protože přece jenom, když já to taky znám ti blbě, bolí tě něco, jsi ne, ne, nerudný, můžeš se rozhodovat zkratkovitě a tak.
1: Já si nemyslím, že Miloši Zemanovi nefunguje mozek, speciálně ten zadní a centrum pomsty, nenávisti, elitárství a, a potměšilé hravosti. Ty mu fungují dokonale, takže já si nemyslím, že on není schopen, jakoby, že, by, že by mentálně, psychicky nebyl schopen ten výkon, výkon zastávat. Nicméně ta hlava státu má celou řadu povinností psaných a nepsaných a myslím si, že on má ten program redukovaný už na minimum, tak, aby se vždycky někdy ukázal a že ten ten jeho stav prostě není úplně dobrý, ale myslím si, že lidi v této zemi to mají právo vědět. To je je závěr, Ovlivňuje tě, kde co. jsi unavený, děláš těch 15, 17, někdy 20 hodin denně. To on už podle mě nemůže a proto jsou vybrané akce, do kterých ho vždycky oni, dneska to je možné, tě prostě dají ty, já jsem taky chodil někdy na ty kapačky, kdy už jsi úplně vyčerpaný, ale je to tak, tak náročné, že to chce celýho celého člověka a všichni bychom se asi smířili s tím, že nemůže vykonávat ten, ten program plnohodnotně, e, nicméně mělo by to být přiznané, mělo by to být oficiální, měli by to ti lidi vědět. Mají na to právo, podle mě na to mají právo. Tyhle. Speciálně v tom modelu přímé volby na to mají o to větší právo. Tak, mají lidé právo i na brožurku VZPS
0: fotografií premiéra za 15 milionů korunů.
1: <laughs> tak jak jsem vyzýval, aby jsme neukládali peníze v těch bankách a nepojišťovali se u těch pojišťoven, které aktivisticky naběhly na New Green Deal a, a už nevyhodnocují ty své obchodní případy podle návratnosti, ziskovosti, ale už prostě tam mají ideologické hledisko, tak úplně stejně bych vyzval všechny, že jim přijde brožurka s Babišovin ksichtem na obálce, že by měli zvážit jinou Pojišťovnu. Prostě já myslím, že jinak se nemůžeme bránit, než, než tím, že začnou na to reagovat lidi, když úřad pro dohled nad hospodařením stran a politických hnutí je schopen šikanovat, a stalo se to samozřejmě mě. ale u těch, kteří zase mají nějakou sílu, tak se to podle mě neodváží. Samozřejmě, že to je volební kampaň. Je to 15 milionů z našich peněz. Ten Babiš zase jako vždycky, jak to dělá, vzal zpátečku a říkal, tak já povím Otěchovi, ať tam poví v té pojišťovně ať to teda dají až po volbách, ale byl to stejný Vojtěch, který apeloval na tu pojišťovnu, aby to dala před volbami, to znamená, mě to nepřekvapuje, ti, co vládno a taky si na to pamatuju, tak využívají nebo zneužívají tu svoji pozici, kdy přirozené návštěvy Karlových vár a střihání pásky u nedokončeného bazénu v hotelu Termal nebo návštěva, k tomu se taky dostaneme dnu na to a producírování se přes 60 tisíc lidí Lidmi, je jakoby přirozená součást jejich práce, ale současně je to kampaň. Tady je to natolik očividné, že to musí být započítáno do nákladu kampaně a mělo by to ten úřad určitě zajímat, pokud bude mít odvahu se tím zajímat. To možná záleží na tom, jak dopadnou volby, ale to je špatně. Mělo by to být padně, komu padně ne, že ten je na forehandu a může si dělat, co chce, tak prostě nesmí fungovat. Tak, <laughs> si říkáš, že Andrej Babiš je na forehandu, tak... Kampáš!
0: <laughs> tak bych teďka, když to zůstaneme v tom tenise, tak Marian Jurečka dostal return po čáře a, a horko těžko k němu doklouzal. Co říkáš na to, že mnozí objevili, že Marian Jurečka jako lidovec ku podivu, říkám v uvozovkách, nechce, stejno pohlavní snadky.
1: Tak měli jsme tady takový kvazi pseudo že Petr Fiala v knize, kterou vydal někdy před čtyřmi lety nebo kolika, napsal úplně nevinnou, velmi tolerantní větu a málem z něho udělali homofoba. Já bych řekl, že spíš liberálně levicová média na sítích to jel. Já myslím, že to lidi vůbec nezajímá. No a Jurečka? Jurečka tak, jak tak, jak jsem vždycky tady chválil, že na sobě udělal nejvíc práce a že v té kampaně vypadá dobře, že říká ty správné věty, tak tahle ta věta je výjimkou, tahle ta věta se mu nepovedla, protože řekl něco, co v rámci toho spolu prostě není dohodnuto, takových věcí je víc, to, co není dohodnuto, jsou to některé hodnotové věci, možná, že přijetí eura, taky o tom spolu nemluví, protože pro Topku to je téma, pro ty ostatní dvě strany, to téma úplně není. A tady tohle téma, Fialato, zase, jak jsem ho předtím trochu pohaněl, tak, nebo ne, ne, haním ho někdy, že nechodí do těch klíčových debat, tak to odpálkoval, ten return byl úplně přesný. Zase taková a tady je vidět, že když někomu vadí ten fial není razantní a netluče pěstí do stolu, že ten jakoby, úplně klidnej, uvolněný, krásně prošel ten míč a, a ten riten šel pěkně polajně, nebyla to ani žádná bomba, jako v klidu. To je věc, kterou prostě my u toho máme volné hlasování. A takové hlasování volné jsme měli i v rámci ODS protože jsme se na tom nezhodli. ODS byla hodně jakoby roz, roz, rozpažená strana od libertariánů až po křesťanské demokraty a bývalý komunisty, takže někdy věci bylo volné hlasování a tady se ukazuje, jak lidi vůbec nepochopili třeba systém dvou stran anglosaský, kde probíhá ten vnitřní frakční boj ještě předtím, než se napíše program než se do těch voleb. Tady vznikla nějaká koalice, Volební ty strany zůstaly samostatné a vlastně jakoby ten dou do těch voleb s nějakým programem, který je kompromisní, prohádali si to uvnitř, jako by to byla jedna strana, našli nějaký kompromis a věci, na kterých se nezhodnou, tak neakcentují natvrdo. Měli by to těm lidem říct, my se, my tam, a to ten Fiala řekl, Jurečka vzal Spátečku, dobrý, já si nemyslím, že by to spolu úplně poškodilo lidi, kteří nevolí spolu kvůli tomu, že jim vadí lidovecký přístup k manželství homosexuálních párů nebo nevolí kvůli tomu, že topka jim připadá příliš liberální, tak ty voli stejně nebudou. A pro ty ostatní by to mělo být spíš znamení schopnosti udělat ten kompromis. Někdo říká, dělá se po volbách. To, když ty strany kandidují proti sobě. Oni jsou natolik programově blízko, v tom širokém spektru názorů, že ten kompromis udělali před volbami, já to oceňuju ze znalosti těch strán pološíleného pozadí těch tří strán a těch resentimentů a křiv, které si v historii udělali, to beru jako obrovské plus a pro ty voliče to je dobrý signál. To je nešpatný, to je dobrý signál. Jindra Šidlo napsal na Twitteru už někdy 9. září, že toto není prostě téma. No tak jako, jestli jsou chtěli Jurečka téma udělat, nebo ono to zase vyšumělo, překryli to jiné věci. Podle mě to byla chyba, eh, mohl si to odpustit, eh, zřejmě na něj tlačila, no, já jsem, já jsem tlačila čet... Jižní Morava nebo no, někdo. Já jsem, čet,
0: já jsem čet takovou úvahu, a já a za Boha si nespomenul, kdo to psal, že vlastně KDU hrozí obecně, že, že budou vykrouškovaný a že on potřebuje nějaký téma, který jim pomůže se. Jako Kdyby zachovat.
1: Jurečka udělal toto téma podobně, jako to udělala Marie Jílková, kandidátka v Brně někde z desátého nebo z kterého místa s hejtmanem Grolichem, to, což je úplně, to je ta nová lidovecká krev, to je jako by ta perspektiva, to je ten lidovec na 20. století. Naprosto geniální klip. Kde si dělají legraci, politik si může dělat legraci jenom sám ze sebe. Když si dělá z někoho jiného, tak je téměř 100% nepochopen a oni na, na, na klipu, kde vlastně se dotkli několika lidovězkých témat, to téma totálně odlehčili, vypráznili, takže jakoby když vadila to totež, není to totež, Jurečku přístup byl takovej trochu... Starolidovecký, to ten přístup toho Groicha a té Marie Jílkové, ten byl geniální, byl to strašný nadhled, bylo to odlehčený, bylo to vyprázdněný, to téma. A přitom tam ty lidovecké priority byly, a přitom to vůbec není o kampaně. Jako Toto je přesně poloha, která se mi vždycky líbila, a to se ti ne vždycky podaří. Jo. Jsi nepochopen, ztraceno v překladu, když se to přetiskne, vytratíš z toho ta mimika, ty gesta, ta nonverbální komunikace, ten nadhled, ten humor, ta ironie, sarkazmus. Natištěný to vypadá hrozně, a e, ten Lidovec řekl, všichni se na něho podívejte. Maria Jílková a myslím, že Honza Grolik, Heitman, výborný, a přestože je to Lidovec. <laughs>
0: Ti budou mít rádi. E, my jsme se vždycky měli rádi. Tak, byl jsi na dnech na to, jako půlka republiky. Bomba. Bylo málo lidí, no málo, bylo omezený počet, nemohlo být vít.
1: Já jsem byl minulý týden na tripu, jo? ne na leze, ale v pondělí jsem odjel <laughs> na, dny, zlovy, na dny teplárenství a energetiky, mám trochu ochraptělej hlas, protože to bylo Jsi strašně pandil. náročné. K tomu se ještě k jednou teplárenství a obecně k odpadům a tak se můžeme vrátit. Já jsem říkal, že no, bylo dobře.
0: se ještě, na to jsme úplně zapomněli, když jsme se chystali ke Gazpromu, bychom se mohli vrátit,
1: k plynu. Plyn, a ale je to, to zajímavější. No a, a pak jsem odjel do Ostravy, měl jsem tam řadu nějakých mítinků pracovních a pak jsem na dnech na to, co jsem začal na Stodolní už ve čtvrtek. Pokračovalo to samozřejmě naším gala večerem, kde udělujeme společně se slovenským Globsekem, udělujeme každoročně cenu generálům vysloužit americkým, a dostat to i Kiska, nebo Mirolajčák a celá řada osobností. Rastěokače, dnešní velvyslanec slovenský tady c'est... Uh celá řada lidí, kteří se zasloužili od atlantické vztahy. Já převrátím se někdy k podzimu 99, nebo zimě 99-2000, kde jsem seděl se Zběňkem Pavlačíkem v restauraci u Tigra a on mě přesvědčil, že když jsme vstoupili do NATO, že třeba něco udělat, že třeba to odpromovat, prezentovat, tak, aby to všichni neviděli, jako to je ten protipol, té varšavské smlouvy, to je válka, to je hrozba a tam jsme se rozhodli, že založíme to občanské združení dneska spolek, jako normální lidi, nebyli to jako když tam patřili diplomaté, jako Marek Pernal, polský velvyslanec v Praze a potom Bojenos Buenos Aires a další Karel Štindl z naší strany, už dneska ještě starší jak já. A dva, dva jeden senátor, to já, jeden poslanec, oba dva nevýznamní, ten, to, byl, to byl Radim Turek a šéf spedice a náš obchodník v Katovicích na polsko bázi, polsko-české bázi jsme založili združení bylo 2000. Bylo to, ten cíl byl, nějakým způsobem prezentovat to na to, jako ochranu majetku, životu, zdraví a tak dále. Proto tam vystupují hasiči, vězenská služba, celní služba, měští policajti, policajti, vzdušné síly, pozemní síly, vlastně z 18, někdy i víc zemí, nejenom v rámci aliance, bývají tam pravidelně hosté, zašel jsem tam Jordánskou speciální ženskou jednotku, jako je naše 601 a polský grom, Je to akce, která daleko, trochu jsme jako Jara Simrman, který svou činností jako sobka zahltil sám, sám sebe, bylo tam 60 tisíc lidí a bylo to jako limitovaný, limitovaný formát. Byl úžasný. Všichni to vedou za své. Důležité bylo, aby to přežilo všechny politické reprezentace. takže tam bylo. Babiš, Šilerová, Kulhánek, Marie Benešová, Honza Hamáček, samozřejmě Metnár. Někteří tam z povahy věci, že na tom participuje, dejme tomu, vnitro armáda a zaměny. Tati tam být mají, ti ostatníci tam dělají jako svoje promo, ale je to dobře. Bere to za své město, bere to za své kraj, hlavně naše armáda. Je to současně Den vzdušných sil, je to, je to akce, kde bylo dvou dnů i 250 tisíc lidí. A ti lidi, je to zajímá chodějí tam, jsou tam průvody, jezdí tam na kole, autem, vidí tu nejmodernější techniku, vidí, vidí vlastně to pozadí toho všeho. A pak ta armáda vystoupí během covidu, vystoupí během tornáda, integrovaný záchranný systém prostě funguje jako jedna z mála věcí, které tady jsou. To znamená, je to strašně pozitivní, já jsem na to strašně pišný, strašně pyšnej, že jsem u toho stáhl, u toho zrodu a že se tam samozřejmě vystavuje, letos bylo Švédsko jako hlavní garantem, takže tam byl hodně sáp a byly tam představovaný já vím, že je tender na tanky a nabízí to British Aerospace a nabízí to General Dynamics a nabízí Němci. to Němci, kteří, já jsem to viděl, asi, nejlepší. Ne? No, bohužel jsou nejdražší. No bohužel jsou nejdražší, ale jsou určitě nejlepší. Je to nová generace tanku. Dělají se tam biznis. Podepsali uh, tes, bývalá Tesla, nebo se ten podnik jmenuje. Retia. S těmi Izraelci. Nový podnik, Retia. novou výzkumnou <laughs> základnou. No, ret, dobře, ty já, to, ty to, já čte, to já jenom si říct, že, a teď tam jsou ti lidi. Vidí i na těch ukázkách těch nevojenských, jo, těch z dalších složek, že prostě ti lidi jsou připraveni, že to hlavní gro té činnosti je ochrana majetku, ochrana lidí, ochrana zdraví a tak ochrana životu. Je největší akce v rámci NATO, je ta celá generalita, je to už. Byl letos na ročník. Ten loňský byl takový omezený, slavili jsme 20 let. Neskutečná záležitost. Strašně doporučuji, jestli někdo dávali to, ať si to pustí ještě zpětně ty ukázky. Společný seskok izraelských a našich vysadkářů z kasy, to jsou věci, no, tam vidí opravdu tu nejmodernější techniku. A jako Dobrých. Já myslím, že to není jenom jako, že hrozíme silou, ale že ukazujeme těm lidem, že stojí za to, že naše bezpečnost není samozřejmost té konference, kterou ostatně pořádáme každý Kdy, rok na hradě. Když
0: jsme u naší bezpečnosti, co říkáš na odvolání Hany Polské. Uh, já, ne- já se, cítím, teda, to, já se nepřijde... cítím
1: bezpečněji. <laughs> ale přijde ti to
0: jako chyba, protože řekněme, že Lubomír Volný dostal zase nějaký televizní prostor. Tak dostal tam
1: obstruoval, mlel úplný hovná, jak se říká. Tak, jo. Ale to jsme, zvyklí, tam, to jsme tam, No ale ho to u těch jeho voličů nepoškozuje. Já si myslím, že ten jednací řád by v tomto měli, tak oni mu to možná dají k náhradě a možná dostane nějakou disciplina. Nějaký ty, ty, ty. Je to, je to samozřejmě to spojení SPD komunistů a tady toho volného bloku je na snadě. To, to, jsou, to jsou ti, kteří to na to fakt nechtějí. jako Někteří dokonce chtějí vystoupit. No, Zále jsou si... nějaký pravidla hry. Ona se ale evidentně kandiduje, kandiduje porušila to... U, úplně úplně abstrahuji od toho, že destruuje vlastně tu radu české televize. Uh, a já si vůbec nemyslím, že, že ta česká televize by měla dostat po koulích a že by měli prostě šetřit a že by atd. Ale to vůbec nesouvisí s tím, že oni chtějí změnit úplně charakter. Oni jako, uh, ne, ale
0: mě spíš jde o to, jestli si z politického hlediska, jestli to není. Chyba třeba i Ano, který v podstatě zařídol to odvolání, protože... Ta chyba bylo Lubomír že Ano volný... přistoupil
1: na její zvolení. Jako no, no.
0: Jasně, A Lubomír Volný teďka odčerpá nějaký hlasy, nepochybně tím získá nějaký hlasy a v podstatě oslabuje ty extremisty. Já jsem viděl, spousta lidí se zaradovala, že by Lubomír Volný mohl mít klidně 4,99%, aby odčerpal
1: ty hlasy. To se bavíme o tom, o té alchymii povolební, kdy... Uh... Někteří analytici, politologové, ať se do toho kecají, jak já vždycky říkám, včetně mě, říkají, že posilování Andreje Babiše znamená očerpávání hlasů sociálním komunistům, možná SPD a dalším, že neočerpávají hlasy možná trochu spolu a té podivné koalici Pista nebo Pěrstan, že vlastně se může stát, že, že, nebudou, že se nedostanou do sněmovny a tím pádem vlastně si zahubí vlastního koaličního partnera nemyslím si, že volný může ohrožovat částečně SPD, může ohrožovat jenom ty v tom svém rybníčku, nemyslím si, že ohrožuje kohokoliv jiného. Tam jde o to, že zaprvé on tam opravdu řádíma a mok a ničí to tam a dělá to jenom pro diváky. Já bych skoro vypnul televize, nechal, vymlčil bych ho do voleb, jestli by to šlo. A, a Lipovská je jiný problém, člověk si tak trochu oddechne, ale zažil jsem prezidentskou volbu Václava Havla, kdy těsně před volbami zavřeli prostě Miroslava Sládka a ten jeho hlas mohl při té prezidentské volbě chybět. Takže to, že je to před volbama, to, že to vypadá účelově, to, že si na tom ten volný blok bude dělat nějaké body, to je špatně, ale... Jestli jsou nějaká pravidla, tak platí úplně pro všechny a v tomto smyslu buď mají ta pravidla precizovat, já já, obec, já, jsem, já jsem tu Českou televizi chtěl rozdělit a prodat, jo, takže já jsem chtěl zrušit ty rady, spolitizované rady, které jestliže politici, co jsou zrovna u moci, nominují, by ty lidi, ale ten model je vezmeme si nejvyšší soud, Supreme Court v Americe. Taky vždycky nominují ti prezidenti, kteří vyhráli volby a nakonec je to nějak po, po dekády nebo už po stavletí To Je to spíš
0: takový patvar, když si hrají, že to nejsou politické nominace. V jsou to, v no, jsou včelaři nominace.
1: navrhnou Jsi a pak podpůrný spolek. Že je bylo to lepší, kdyby to nominovali strany. No, tak oni to dělají, že jo. No, já to, vím, ale kdybychom to... jsme si nehráli na to, že to nedělají. No, tak protože se tváříme, že to je nezávislé. Takže celé je to samozřejmě anomální. E, nemá nikdo sílu to, to změnit, e, udělat z toho opravdu věřenoprávní korporaci v tom smyslu, že zase budou říkat, je to závislé, my chceme, by to nezávislé a vyvážené. No, tak e, o, o, nevě, nevě, nevěři, na síno, No, prima. Jako, koukejte se na svět. <laughs> Takže Lipovská je pryč, a že Lipovská, no? Uh, tak. Uh... Další náš velký oblíbenec, šéf
0: UZISu, Dušek, říká, že by se očkovat, on teda za to hned dostal kartáč od Andreje Babiše, který vůmi to ve volbách asi moc nepomohlo, že by se měli povinně testovat i očkovaní
1: v určitou chvíli. Co si A že by se možná povinně očkovat i testování v tom případě. Jo, to je dobrý nápad. Já no, to to řeší problém jednoduchý... s těmi 520 tisíci neočkovaných, ohrožených skupin. Eh, nejsem pro... Eh, Dušek řekl pravdu, To, co si dneska, no takhle, úplně tím rozboural celý ten, celý celý ten narrativ, že my jsme všetkých proočkovali a zachránili a to očkování zachránilo jako celou zemi. Ten narrativ je pryč. Ukazuje se, že i očkování jako já se mohou stát přenašeči. No a neumřeš. No ale... Třeba může někdo jiný, takže by se měli testovat i očkovaní. Uvidíme, co udělají ty dny na to, těch 60 tisíc lidí, anebo všechny ty akce, které dneska probíhají. Já jsem neviděl nikoho na akci, že by nosil roušku. To prostě skončilo. To, to už jako můžou, oni potřebu, aby to dojelo do voleb a nebyly plní nemocnice a říkali, my jsme zachránili nejenom Českou, ale svět v zásadě, Teď jsme se málem vyvinuli vakcínu. Málem, Četl si to. Opravdu, no, málem, jenom, málem to těsně. chybělo jenom asi 100 miliard. Jako, ale jinak dobrý. E, to znamená, je to strašný krach celé té očkovací akce. Nevím, jak se jim to bude teď dařit přesvědčovat ty lidi, aby se fakt nechali očkovat. No krach, protože... ale ono už je asi 66% na očkovaných. To nejde zase tak málo poprvé 66%, ne? No, ale no. tak 63%. Teď nás budou nučit po třetí a, a teď píšou... A půjdeš na těch, na třetí půjdeš na třetí? Nevím, možná. Nevi, jo, nevím. Já teď píšou no, přece na, na, na nějaké takové ty houbsy, jako, že to má nějaký negativní případě. vliv na varlata, takže já nevím. To je? nám nevadí. No to mě, mě vůbec, jo, ale přece jenom. Jo? To člověk má být opatrnej. Nevím, jestli půjdu na třetí dávku, ale každopádně to, to, že ten duše to takhle jako to vyvalil to, co ten všichni trochu tuší. Já bych, já nevím, no, já už, mě, pro mě už to jako není téma, bavme Přesně. se o tom, jak, jak zachránit. Já jsem na té ulici, jo, tam je 150 barů, mám tam kamaráda, má tam hotel, říkal, všichni zahynou, nemají šanci to přežít. Přežijou jenom Nobel restaurace jedna večer tisíc korun pro ty elity a pak ty štyřky, zaflusany a v garážích na sídlišti nebo v kočárkárnách když si když koupí chlapy sud, budou dělat čárky a nakonec se rozdělí. Žádný DPH, žádný daně, budou u toho hulit a hrát karty. To znamená, jestli toto byl výsledek všech těch, EET, těch sledovaček těch a toho covidu, jo, celé té pomoci, no tak se, tak se jakoby úplně změní jakoby ten náš život, protože podniky skončí. A, a některý nový třeba nastartujou. No, já, já, to, já vidím tu post jakoby ty, ty zájmy, jakým způsobem to byla včera debata v televizi, ne? kdy opravdu chtějí zvednout platy jako těch státních zaměstnanců nad rámec inflace, která už je tak vysoká. No to, mě, to mě fakt už rozum nebere. Ta, 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 ta situace, ani nikdo nemá odvahu to říct, říct, mějte si kolik zaměstnanců, chcete to dělat, tabulky, já bych zrušil ty tabulky jako za prvé. Řekl bych jim tak, loni, jste měli na mzdy, já nevím, 4 miliardy, příští rok budete mít 3,6. Klidně si nechte všechny zaměstnance, ale budou mít nižší mzdy. Ale to, že se ještě diskutuje o tom, jak, jak nad rámec té inflace, která to, což bude samozřejmě, už teďka se nehovoří o čtyrech, ale o pěti a někteří škado lidi říkají, že je mohla vystřelit. To ti lidi netuší, že jim to samozřejmě hmm. zdražuje ten život, žere úspory a že to může roztočit spirálu, kterou, kterou potom už žádná fiskální politika nezastaví. A je to státní dluh? Žešmarja... <laughs> Něším pozitivním jako musíme skončit. Pozitivní. Budou volby. <laughs> Volte spolu. Ne,
0: ale pozitivní situace. Ceny plynu uh, rostou jako utržený ze řetězů. Gazprom krá- sehrál krásnou podle mě hru s Evropskou unii, kdy uh, německý úřad vybír vlastně musí schválit puštění toho. Nord Streamu dvojky. Gazprom řekl, že prostě Plyndin tak nebude. Myslím si, že tady rozhodování německých úřadu bude o dost rychlejší. Ale pozor, Franz Timmermans, co je mu velmi oblíbená postava místo předseda Evropské komisát, který má tohle na starosti, říkal, že jsou to jako všechno nepřátelé prostě, ty, který varují před těma cenama, že ty ceny, prostě to je taková nepříjemnost a že na to máme úplně skvělý nástroj, jak to vyřešit a to je přirozdělování. No a New Green Deal. A New Green Deal samozřejmě. A, a že ty ceny, necháme si, necháme ty ceny, na to, není, to není, ty ceny, ceny nejsou no tak, výsledkem
1: uh, New Green deal, jako, ale uh, naopak
0: závislosti na fosilních palivech.
1: Uh, No, je, že ta elektřina prostě, když bude dvakrát dražší než je, a to bude. A těm lidem to dneska nikdo neříká. A naopak mažem metkolem kolem huby a strkáme vám tři stovky. Ten plyn jde nahoru celkem přirozeně, protože roste poptávka, kdy se otuhlí odchází k plynu, což je bizár, totální, to nic, žádný fosilní, jakoby nějaký emise CO2 neřeší. A no a nejsou palivo. plný zásobníky a ten rus jako už po dekády, a my jsme to zažili ty kohouty, to byla krize 2009, no teď byla krize kolem Nord Streamu. Rusové samozřejmě chtějí, aby měli ten, t, tu infrastrukturu stoprocentně pro sebe a ten německý regulátor rozhodl, že musí část kapacity přepustit případným jinom a to se jim nelíbí, takže budou teď vydírat a, a ten německým na to nakonec kývne. –
0: Počkej, ale když jsme u toho, ty jsi v tom roce 2009, když byla ta velká pinová krize, já jsem to zažil taky na vlastní kůži jako novinář. Uh, ty jsi jel do Kijeva. Pak si z Kijeva letěl do Moskvy, což byla taková veselá cesta. Nicméně tam jste to s Angelou Merkelovou nějak jako vyřešili.
1: No, Ona Angela, byla Merkele, po Angela Merkel Ona byla, byla po telefonu.
0: Jo, 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 děkuji. byla po telefonu. Ty jsi tam seděl v tom Kremlu, o tom jsou, šel jsem řadu historek. Nicméně, ty vlastně víš, jak Vladimir Putin o tom přemýšlí. Myslíš si, že je tak chladnokrevný, že to v pohodě vypne znovu?
1: tak on on začne vydírat přes jiným způsobem, on když omezí a nebo se bude prodlužovat jako by ta druhá lajna toho Nord Streamu 3 a 4, toho Nord Streamu 2, ty, ty další dvě, pod ty 55 miliard kubíků plynu ročně, tak tím ohrožuje samozřejmě ten jejich Balkán, ohrožuje východní Evropu. On něco vymyslí, on je chladnokrevnej. V roce 2003 někdy po jeho nástupu byla udělána strategie ruské energetiky, naprosto jasně tam všechno popsal, co udělá, pak ji v roce 2003 upgradeoval tam všechno, to, co se teď děje, je, já nevím, proč se všichni jako se díví a jsou překvapeni z toho, co Putin dělá, protože on je velký kluk, který se nezakecá, jak mys, co myslí, to řekne a co řekne, to udělá, to v té Evropské unii se jenom plácá, plácá e, defenzivní postoj a, a vlastně nakonec si ty země dělají všechno bilaterálně pro sebe a na nějakou unii kašlou. To znamená samozřejmě, že e, Bidenův postoj po nástupu Bidena a ústo Putinovi už nemá vlastně Putin proti sobě ani ten nástroj nějakých sankcí těch firm, které se na tom účastní a tím ta hra skončila a my budeme, my budeme prostě znovu jakoby závislí na té ruce, na tom kohoutu s tím plynem. No.
0: Hele, ale končíme pozitivně vlastně, to je protože, pozitivní. protože
1: New Green Deal vlastně nemusí přežít zimu. Já si, to ne, já, jako, já si nepřeju, aby docházelo k nějakým, tedy já si to přeju tak možná v Mnichově nebo v Berlíně, aby, aby oni vzali trochu zpátečku z těch svojich šílených nápadů, ale uh, blackout znamená. Uh, úplně zrušení všech funkcí jakéhokoliv života, je to je, to, to je smrtelné nebezpečí, to není jako legrace, abych si moc nežertoval. Uh, já, já pořád doufám, jako nějaký blackout v Michovi, no, to jsem jako říkal, no, uh, to by nebylo úplně, ne, ne, asi jim to nepřeju. Já, já si myslím, že to nějak to lidstvo přežije že přijde doba, kdy přijde doba, kdy bude ta elektřina tak drahá a ten plyn na vytápění tak drahý, že ti lidi znovu budou chodit po těch starých haldách uhelných jako za první republiky a budou vybírat prostě mezi těm hlušinou prostě kamínky uhlí, aby si mohli doma zatopit a to bych si taky nepřál, protože jsem pro tu evoluci, ne pro tu revoluci. Všechno to, co teďka dělají ti, ti panášci, ti, ti francové, tak vede obrovské nespokojenosti lidí a speciálně těch chudších rodin prostě přežít normální, toto to žádný blahobyt prostě nepřinese. Ale zachráníme tu planetu a
0: to je pozitivní. Počkej, ale my ji nezachráníme, ale to je jedno, protože náš podíl na CO2 je úplně banální. My
1: ji zachráníme, protože ji odplevelíme od těch, co nejvíc stvoří tu uhlíkovou stopu a to jsou lidi. Tak a to bylo pozitivní, tak to... volte spolu. A teď jsem to ukončil. <laughs> tak Jedu česat jabka.